0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die letzte Woche vor der Bundestagswahl und die erste Woche des Humboldt Forums mit den ethnologischen Sammlungen und dem Museum für asiatische Kunst. Zwei Themen in dieser Ausgabe von Kultur heute, in der es auch Theater nach Lessing gibt und Theater, das diverser werden will. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Zuerst aber zu einer Ausstellung, der die große Aufmerksamkeit sicher sein dürfte, denn es geht um Pablo Picasso. Das Museum Ludwig zeigt ab heute den geteilten Picasso und will damit auf die Unterschiede hinweisen, die es in der Sicht auf den wahrscheinlich berühmtesten Künstler des 20. Jahrhunderts in der DDR und in der BRD gab. Denn Kulturpolitik war in beiden deutschen Staaten ein wichtiger Faktor für das eigene Selbstverständnis und für die Anbindung an die jeweilige Ideologie, der man sich verpflichtet fühlte. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat die Ausstellung gesehen. Ich finde, da stellt sich zuerst mal die Frage, wie geteilt war Picasso denn?
1: Offensichtlich total geteilt. Und das ist wirklich eine Erkenntnis, die ich auch erst durch diese großartige, wichtige Ausstellung, die wieder mal die Kölner Kuratorin Julia Friedrich kuratiert hat, gewonnen habe. Eine Kuratorin, die eben nicht affirmativ an Kunst herangeht und à la Picasso und die Kinder oder Emil Nolde und die Blumen uns nur Schönheit oder vermeintliche Schönheit zeigt, sondern tatsächlich recherchiert und Erstaunliche Dinge zutage fordert in der Otto-Freundlich-Ausstellung vor einigen Jahren, jetzt zu Picasso.
0: Welche erstaunlichen Dinge... Wären das. Die
1: erstaunlichen Dinge, dass wir ja heute glauben, Picasso Superstar, wahnsinnige Preise, wahnsinnige Besucherinnenzahlen, wenn ein Museum so eine Ausstellung macht, das war nicht immer so. Picasso war eine hochumstrittene Figur in Deutschland und darum dreht sich diese Ausstellung, also in beiden Deutschlands, die es ja damals gab, in Bundesrepublik und DDR und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen in der Bundesrepublik, um jetzt direkt sozusagen den den Clou vorwegzunehmen, weil er bekennender Kommunist war, weil er 1944 schon in einem Artikel gesagt hatte, also nach Spanien kann ich im Moment nicht zurück, Krieg und auch nach dem Krieg gab es da ja ein nicht demokratisches Regime. So lange ist die kommunistische Partei meine Heimat. Die Kommunisten sind immer, das war seine Ansicht, die tapfersten gewesen, ob das nun in Spanien war, in Deutschland oder in der damaligen Sowjetunion. Das ging natürlich gar nicht und es gab deswegen Versuche in Deutschland, Picasso-Ausstellungen Anfang der 50er Jahre zu verhindern. Zwei Beispiele, 1952 möchte der Senator für Volksbildung eine Ausstellung von Grafiken verhindern und das gelingt dann auch tatsächlich. Begründet wird es damit, dass Picasso ja östlich orientiert sei. Wir leben oder wir sprechen über die Zeit des Kalten Krieges. 1955 soll dann eine große Picasso zur Ausstellung in München, Köln und Hamburg stattfinden. Da schaltet sich sogar das Auswärtige Amt ein und bittet darum, man möge doch bei der Auswahl der einzelnen Werke, wörtliches Zitat, solche Bilder fortlassen, die politischen Charakter haben, Klammer auf, Friedenstaube. Und der Direktor in München schreibt dann auch ganz brav und eher erbietig, ja, in Mailand, wo die Ausstellung vorher zu sehen war, seien tatsächlich Bilder mit provokatorischer Wirkung, das Bild Korea, gezeigt worden. Im Falle eines Zustandekommens der Ausstellung in München wird alles, Getan, um jede politisch provokatorische Tendenz der Schau auszuschließen. Das war der Generaldirektor Ernst Buchner, der schon unter den Nazis in den bayerischen Staatsgemäldesammlungen tätig war. In der DDR, um das noch ganz schnell zu sagen, hatte Picasso ein anderes Problem. Da gab es zur gleichen Zeit eine Formalismusdebatte. Da wollte die Partei, dass doch um Himmelswillen die Kunst dem Volke zu dienen habe und auf gar keinen Fall solche abstrakten Geschichten stattfinden sollte. Es muss erkennbar sein, was zu sehen ist. Es muss dem Willen der Partei untergeordnet worden werden. Also der sozialistische Realismus und da passte Picasso natürlich auch nicht rein.
0: Aber die DDR hatte sicherlich auch noch das Problem, dass sie nicht so viele Bilder ausleihen konnte, wie es die BRD konnte,
1: oder? Das kommt dazu, aber selbst wenn es dann den Versuch mal gab, beispielsweise über Grafiken, dann wurde auch da gewarnt eben, dass das nicht ins Offizielle 1951 auf einem SED-Parteitag heftig diskutierte, Konzept passen würde. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, man ist viel, viel ehrlicher mit Picassos Werk umgegangen. Man hat ihn dort als den absolut politischen Künstler begriffen. Man hat auch gesehen, wie er sich, Julia Friedrich sagte mir bei der Besichtigung der Ausstellung, wie er sich eigentlich für jeden engagiert hat, der sich an ihn wandte. Also wenn es irgendwo einen Kongress gab oder eine Aktion oder ein Heft oder selbst ein Filmplakat, wo man dann fragte, könntest du bitte für uns dazu was malen? Es geht auch um politische Dinge. Dann hat hat er das tatsächlich auch getan. Mhm. Und während ein Bild wie das Leichenhaus, das dokumentiert wird in in Köln 1945 äh, entstanden, in in, in Westdeutschland so ein bisschen verschwiemelt als Requiem bezeichnet wird, sagt man in der DDR ganz deutlich, das sind die Leichenberge in den Konzentrationslagern.
0: Jetzt müssen wir noch ganz kurz über die Ausstellungsarchitektur sprechen, denn die ist eher ungewöhnlich, auch dafür, dass das Museum Ludwig ja doch einen großen eigenen Bestand
1: hat. Ja, und eigentlich sehr konsequent. Auch da wieder wird Picasso nicht gefeiert. Ein ein Künstler, Iran Scherf, ist mit einbezogen worden, hat sehr unhierarchisch das Ganze aufgebaut. Also es werden nicht Bilder gefeiert, sondern es wird gleichermaßen demokratisch auch das Material, die Kataloge, die Dokumente, die Julia Friedrich gefunden hat, werden gezeigt. Also das Ganze wird genannt eine geplante Unabgeschlossenheit und ich glaube, das ist auch die wichtige Erkenntnis aus dieser wichtigen Ausstellung.
0: Stefan Koldehoff über die Ausstellung der geteilte Picasso, der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR zu sehen, ab heute im Museum Ludwig in Köln. Dass Künstler zum Zentrum von Deutungskämpfen werden, dafür gibt es genug Beispiele in der Geschichte, dass ein Haus schon bevor es fertiggestellt ist, der Inbegriff von verschiedenen Deutungshoheiten ist. Das ist dann doch vielleicht eher ungewöhnlich. Aber seit die Idee des Humboldt-Forums konkrete Reformen annahm, wurde sie entweder euphorisch als Weltkulturenschau gefeiert oder vehement als koloniale Aneignung abgelehnt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wies in seiner Rede zur Eröffnung diese Woche explizit darauf hin, dass es unrechtmäßig erworbene Objekte in der Sammlung gebe, hinter denen eine, Zitat, Geschichte von Unterwerfung, Plünderung, Raub und Mord stehe. Die Verantwortlichen im Humboldt-Forum haben ihr Versprechen, diese Geschichten nicht länger zu verschweigen, zumindest teilweise eingelöst. Meine Kollegin Karin Fischer war nach der Besichtigung trotzdem nicht überzeugt.
2: Warum ist der verhüllte Arkte Triomphe in Paris nur so viel sexier als das enthüllte Humboldt-Forum in Berlin? Das silbrig glänzende Riesenpaket scheint mitten in der französischen Hauptstadt zu schweben, seine Schwerkraft verloren zu haben und erfüllt vor allem seine Mission. Durch Kunst lernt man die Welt neu sehen. So einfach ist das. Die Welt neu sehen lernen, das war und ist auch das Ziel des Humboldt-Forums. Doch ist dieser Anspruch belastet? Blei schwer liegen Kolonialismus und Rückgabedebatten auf dem Haus und seinen außereuropäischen Sammlungen. Dass Bundespräsident Steinmeier in dieser Woche das Prozesshafte des Projekts hervorhob und den Bau kurzerhand in einen Ort der Selbstbefragung umdeutete, war gut gemeinter Rettungsversuch und Appell gleichermaßen. Denn offiziell haben die Verantwortlichen zwar ihre Hausaufgaben gemacht. In jedem der neu eröffneten Säle wird problematisiert, wo die Objekte herkommen. Mehr Einzelheiten und Beispiele zur kolonialen Sammlungsgeschichte sind im kostenlosen Begleitheft Macht, Beziehungen nachzulesen. Die zeitgenössische Kunst in den Sälen funktioniert auch. Bunte Säulen aus Gaskanistern oder das neu interpretierte Gleit einer Herero, das eine namibische Künstlerin entwarf, sind als Kommentare zum Kolonialismus gut gesetzt. Eine hervorragende, weil sehr persönliche und vorbildlich kritische Auseinandersetzung mit dem Ort ist auch ein filmischer Essay auf der Webseite des Humboldt-Forums. Die Schriftstellerin und Aktivistin Priya Basil fragt, frisch eingebürgert, nach Belongings, also Zugehörigkeit, und der Last der Geschichte. Doch hier im Kernstück des Humboldt-Forums zeigt sich auch, wie schwer das Geschäft der Vermittlung wirklich ist. Die asiatische Kunst wird beeindruckend neu präsentiert. Architektonische Highlights sind eine stilisierte Torfahnhöhle oder das hölzerne Dach des wangshu Die ausgestellten Objekte sind von einzigartiger Schönheit. Doch ihre Bedeutung bleibt im Wortsinne, im Dunkeln. Eine sakrale Düsternis betont den Kunstcharakter der Werke, deren Fremdheit betört, aber weder erklärt noch eingeordnet wird. Massive Vitrinen dominieren manche Räume. Sie beherbergen winzige Täfelchen, die zum Teil nicht einmal die einfache Frage, was ist das, zu klären vermögen. Wir sehen beziehungslose Schaustücke statt neue Welten kennenzulernen. Und im Katalog herrscht der spröde Ton der Wissenschaft. Deren Elfenbeinturm scheint vom Debattensturm über die koloniale Raubkunst kaum erschüttert worden zu sein. Das Ziel, die Objekte zum Sprechen zu bringen, wird so meilenweit verfehlt. Und ein pädagogisches Eckchen, kleine Tische mit Fragespielen für Kinder, hilft aus diesem Dilemma natürlich auch nicht heraus. Dem aufklärerischen Projekt fehlt die Aufklärung und die ganze humboldtsche Idee des Zusammenhangs. Das Museum neuen Typs lässt also weiter auf sich warten. Ganz sicher wird das Humboldt-Forum sein Publikum finden, das jetzt bereits die Räume in Besitz nimmt. Im Schlosskeller lernt es, wie Frischluft ins Haus geblasen wurde. Im Erdgeschoss erfährt es, dass Alexander von Humboldt schwul war und die Sklaverei verachtete. Die Zeitreise durch 800 Jahre Stadtgeschichte, ein Bilder-Puzzle-Video, ist ebenso gut konsumierbar wie der Kaffee im Schlüterhof. Musik, Kunst, Diskussionen und jede Menge Veranstaltungen werden folgen. Werden sie den Bogen schlagen zur Vergangenheit und dann auch die Objekte erhellen? Es braucht mehr als geniale Verpackungskünstler, bis das Humboldt-Forum von innen heraus zu glänzen beginnt.
0: Karin Fischer mit Gedanken zum Humboldt-Forum, das in dieser Woche eröffnet wurde. Wäre es nicht die letzte Woche vor der Bundestagswahl gewesen, dann hätte diese Eröffnung vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt immerhin eine interessante Parallele, denn sowohl bei den Gegnern und Befürwortern des Humboldt-Forums als auch bei den Parteien, die um Stimmen kämpfen, spielt die Rhetorik eine wichtige Rolle. Da werden alte Bilder oder Feindbilder bemüht, es wird bewusst mit einer bestimmten Sprache gearbeitet und dabei gezielt Begriffe benutzt, die einigermaßen aufgeladen sind. Über die Rhetorik dieses Wahlkampfes habe ich vor der Sendung mit Olaf Kramer gesprochen, Professor für Rhetorik an der Universität Tübingen. Der allgemeine Eindruck ist ja eher, dass dieser Wahlkampf zäh und wenig inspiriert ist. Teilen Sie diese Einschätzung?
3: Ich würde zunächst mal sagen, das ist wirklich eine unglaubliche Inflation an Diskussions- und Debattenformaten gegeben hat. Nicht also drei Trielle, dann hatten wir Klartext-Sendungen, saßen am Tisch mit Laschet oder am Tisch mit Scholz. Es gab die Schlussrunde und so weiter. Also eine unglaubliche Inflation von Formaten. Und das hat meines Erachtens auch dazu geführt, dass es manchmal etwas wenig inspiriert war. Denn man hat am Ende zum Beispiel unheimlich viele Textbausteine gehört. Also ich habe halt die meisten dieser Sendungen verfolgt und am am Ende konnte man im Grunde fast auswendig mitsprechen, was Armin Laschet antwortet, wenn er auf den Hambacher Forst angesprochen wird oder was Olaf Scholz antwortet, wenn er auf die Koalitionsmöglichkeiten angesprochen wird. In der Zeit, als man noch ein oder zwei Kanzlerduelle hatte, war das eben wirklich ein besonderes Ereignis. Dann konnten auch die Kandidaten da Funken schlagen und ein starkes Ende liefern und so. Und das ist halt schwierig, wenn man das in der dauernden Wiederholungsschleife produziert. Ja, das
0: wäre meine Frage. Also liegt sozusagen die mediale Dauerpräsenz. Ist das der Grund dafür, dass es so wenig inspirierende oder inspirierte Rhetorik auch gab? Oder gibt es noch andere Gründe?
3: Also die Dauerpräsenz spielt schon auf jeden Fall eine Rolle. Es ist schwer, in diesen Wiederholungsschleifen dann eben wirklich zu brillieren, weil das ja auch nicht jedes Mal ein besonderer Moment ist, sondern ein Moment, der sich ständig wiederholt. Zugleich ist das natürlich auch etwas, was mit den Kandidaten zu tun hat, die Art Rhetorik, die uns geboten wurde. Wir haben eben da dann bei Laschet, der nach der Flutbilderkatastrophe äh, im Grunde sehr so nach seiner Form suchte, jemanden gefunden, der rhetorisch dann auch nie wieder so richtig bei sich angekommen ist. Also ich wusste, will er jetzt umarmend sein oder will er eher aggressiv agieren? Dann bei Olaf Scholz haben wir jemanden gesehen, der sich eher zurückhält und wenig macht, aber vielleicht dadurch der
0: auch
3: viel richtig macht. Ja, <lacht> nicht Also man äh, hat dann am Ende oft wenig äh, Angriffsfläche geboten. Und insofern war diese abhaltende, ruhige Haltung dann auch etwas, was durchaus funktioniert hat.
0: Aber wie wirkt dagegen dann auch die Sprache von Annalena Böhm? Baerbock, die ja dann auch gerne mal irgendwas voll gut findet, was jetzt vielleicht wenig kanzlerinnenhaft wirkt, aber natürlich auch eine ganz andere Komponente
3: hat. Ja, also ich würde im Grunde so das Ringen um die Kanzlerschaft im Fall von Frau Baerbock so in zwei Perioden teilen. Es gibt einmal die Phase, wo sie noch aktiv versucht, in den Wahlkampf einzugreifen, mit der Aussicht, Kanzlerin zu werden. Und dann kommt der Punkt, wo diese Aussicht einfach nicht mehr gegeben ist. Interessanterweise war das aber eine Art Befreiungspunkt für Frau Baerbock. Denn ab diesem Punkt, würde ich sagen, ist sie wieder mehr zu ihrer eigenen Sprache gekommen. Taugte dann in der Tat auch als Kontrast sozusagen ähm, zu den anderen beiden, indem sie versucht hat, etwas zu ja, jünger, dynamischer zu wirken und auch noch mal eine, eine andere Ansprache eigentlich gefunden hat. Insofern würde ich sagen, Frau Baerbock hat sich rhetorisch gesehen im Laufe dieses äh, Wahlkampfes eigentlich fortentwickelt und ähm, ist besser und authentischer geworden. <lacht>
0: Was ja vielleicht ganz interessant ist, ist, dass man das Gefühl hat, dass die Kunst der Polemik eigentlich ausgedient hat. Auf der anderen Seite gibt es eine unglaubliche Überhitzung in den sogenannten sozialen Medien. Was ist das für eine seltsame Spaltung, die sich da auftut? Weil Polemik kann ja durchaus auch inspirierend sein.
3: Mhm. Also die sozialen Medien haben halt insgesamt schon so die Polarisierung der politischen Debatte sehr weit vorangetrieben. Und es gibt eben immer die große Gefahr, egal was nun welcher Kandidat oder welche Kandidatin gesagt hat, dass man da sozusagen isoliert einzelne Bestandteile, Zitatfetzen rausnimmt und die in so eine Art Empörungsschleife hineingibt und dann sehr stark darauf und sehr emotional reagiert. Und dem waren sozusagen alle drei Kandidaten ausgesetzt. Wir haben auch viel eben so Äußerungen gesehen, die sind völlig aus. Kontext herausgerissen werden. Also das gilt genauso für dieses Lachen bei der Flut, da ist nur das völlig dekontextualisierte Bild übrig geblieben und es bleiben einzelne Zitatfetzen, es bleiben einzelne Bilder, die sich auch dann letztlich dem Einfluss des Autoren oder der Autorin, von dem sie am Ende kommen oder am Anfang kommen, völlig entziehen. Es war jetzt aber kein Wahlkampf, der in dem Sinne spannend war, dass wir interessante Auseinandersetzungen und Debatten gesehen haben, die wirklich zur Sache gehen.
0: Olaf Kramer, Professor für Rhetorik an der Universität Tübingen, über die Rhetorik des Wahlkampfes vor der Bundestagswahl. Eine Frage, die den Wahlkampf hätte bestimmen können, ist die nach der Spaltung der Gesellschaft und wie man sie überwinden kann. Am Theater wird diese Frage zurzeit erstaunlich oft behandelt. Dabei steht ein Klassiker der Aufklärung in diversen Häusern zurzeit auf dem Programm, Lessings Nathan der Weise. Ein Stück, dessen Essenz die Überwindung von religiösen Gräben ist. Die Ringparabel, in der ein Vater keinen seiner drei Söhne bevorzugen möchte, steht dabei als Inbegriff für gesellschaftliche Toleranz. Der Schriftsteller Feridun Saimoklo hat zusammen mit Günther Senkel, mit dem er schon mehrfach fürs Theater zusammengearbeitet hat, Lessings Stück auf seine Aktualität befragt. Nathan Death ist das Ergebnis, ein pessimistischer Blick auf die Vision vom friedlichen Zusammenleben. Philipp Preuß hat das Stück im Mühlheimer Theater an der Ruhr inszeniert. Bei der gestrigen Premiere hat Christoph Orem zugeschaut.
4: Am Ende von Nathan Death steht die Frage nach Gott. Es gibt viele Antworten, die in einer langen Sequenz gegeben werden.
2: Giraudou unterstellt, dass alles Übel daherkommt, dass Gott ein Mensch ist. Kant erklärt, dass Gott die höchste Realität enthält. Lamartine schätzt, dass Gott nur ein erträumtes Wort ist, um die Welt zu erklären. Louis Michel findet den lieben Gott zu Versailles.
4: Es handelt sich um einen Auszug aus 311 Gottesdefinitionen von Valère Novarina. Die drei Performerinnen, die den Abend bestreiten, legen sich zu diesen Klängen neben drei Schaumhaufen zur Ruhe und schlafen. Ein Abgesang auf Gott. Die Zitate werden ironisch distanziert vorgetragen und der Lächerlichkeit preisgegeben. So klar dieses Ende wirkt, so unklar ist vieles, was davor kommt. Basis für die Inszenierung von Nathan Death ist eine Neubearbeitung von Lessings »Nathan der Weise«. Die Autoren Feridun Saimolu und Günter Senkel haben sich einen Namen gemacht, damit in Zusammenarbeit historische Theaterstoffe zu aktualisieren. Dieses Mal also den Nathan. Die Ringparabel, an die dabei wohl die meisten sofort denken, ist hier allerdings nur eine kleine Randbemerkung.
2: Was, was hat das eigentlich auf sich mit Nathan und dieser Ringgeschichte? Ein lustiger Streit? Zwischen Nathan und dem Baron, der Baron, ja, der Baron, oh, Nathan erzählt seine Geschichte, der Baron antwortet ihm mit ein paar babylonischen Legenden, zieht ihm auf und dann,
4: dann vertragen sie sich wieder. Es ist schwer, sich in dieser Inszenierung von Philipp Preuß zu orientieren. Solche konkreten Anklänge an den Nathan-Stoff oder überhaupt Kontext fehlen. Grund dafür, die Performerinnen teilen sich den Text auf und sprechen bisweilen auch Dialoge als Monolog, indem sie während des Vortrags die Rollen wechseln. Es ist nicht klar, wer mit wem spricht und warum. Klar wird allerdings sehr schnell, dass es sich um fundamentalistische Stimmen handeln muss, die hier verkörpert werden. Etwa wenn eine der Performerinnen für eine palästinensische Stimme den Hass des Volkes Israel auf die Araber durch das Alte Testament belegen möchte.
2: Israel ist keine neue Erfahrung für Palästina. Wir kennen es schon...
4: Nun ist die Stimme durch ein Mikrofon verfremdet.
1: Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Das Silber jedoch und das Gold und die eisernen und bronzenen Geräte legten sich zu dem Schatz des Hauses, Joshua 6, Vers 24.
4: Solche Passagen erscheinen neben anderen, in denen Muslime sich ihrer Geschichte von Judenfeindlichkeit gewahr werden. Auch andere religiös-fundamentalistische Gruppen werden in ihrem Furor vorgeführt. Die Toleranz, die in der Ringparabel als hohes Gut beschrieben wird, findet in diesem Textwirrwarr von Philipp Preuß' Inszenierung keinen Niederschlag. Man hat das Gefühl, dass es nur Feindschaft und Hass gibt, neben in den Wahnsinn abgleitender Gottesverehrung. Diese findet in den Choreografien von de Wolf ihren Niederschlag. Ausgangspunkt sind religiöse Bewegungen wie etwa das Bekreuzigen oder Verneigen. Diese verfremden die Performerinnen und kombinieren sie mit bisweilen an Todeskampf oder Krämpfe erinnernden Bewegungen. Philipp Preuss inszeniert Nathan Death dabei nicht nur bedeutungsschwer, sondern auch albern. Etwa als die drei Performerinnen im Streit um das tonangebende Mikrofon mit dünnen Blechplatten herumlärmen wie Primaten, die ihre Wir markieren. Platzhirschgehabe des Patriarchats. Alle drei Performerinnen verkleiden sich zu Beginn des Stücks als Männer, Leggings und T-Shirts, auf die Behaarung gedruckt ist, ein falscher Bart im Gesicht, eine stolze Limonadendose als Gemächt in der Unterhose. Eine andere Situation, die Performerinnen posieren mit Schriftrollen vor der Lende oder nutzen diese gleich als Gewehr. Einprägsame Bilder von Männlichkeit, die allerdings nicht sonderlich originell sind. Insgesamt schafft es die Inszenierung von Nathan Death nicht, die verschiedenen Elemente von Text, Choreografie und Performance stringent zusammenzubinden. Durch die mehrandernde Erzählweise wird zu vieles angerissen, was dann nicht ausgeführt wird.
0: Christoph Orem über Nathan Death am Theater an der Ruhe in Mülheim. Auch wenn die Utopie von Toleranz in dieser Überschreibung von Lessings Nathan letztlich scheitert, sie ist am Theater doch eine ziemlich reale Debatte, denn dass Ensembles in jeglicher Hinsicht diverser werden sollen, das wird nicht nur in Deutschland gefordert. Am Broadway in New York hat man sich mit dieser Frage auch im Hinblick auf die Herkunft der Stücke, die zur Aufführung kommen, beschäftigt. Sieben der für diese Saison angesetzten Premieren kommen von schwarzen Autorinnen und Autoren. Immerhin sind mehr als 15 Prozent der Bevölkerung im Bundesstaat New York schwarz. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat bei zwei jungen schwarzen Theatermacherinnen nachgefragt, ob das nur Symbolpolitik ist oder eine gerechtere Verteilung an den Bühnen bedeuten könnte.
5: Wenn man mit Nia Farrell und Talia Olivieras in Talias kleinem begrünten Hinterhof in Brooklyn sitzt, dann ist dabei nichts vom harten Verteilungskampf der Kulturszene in New York zu spüren. Sie schwärmen vom Theater als geschütztem Raum, als Ort der Utopie, an dem Zukunftsvisionen entwickelt werden und das Gemeinschaftserlebnis innere Prozesse in Gang setzt. Fragen, die sie sich in ihrer neuen Inszenierung stellen, sind Etwa, wie man als schwarzer Mensch frei sein kann in einer Welt, die einen nicht liebt. Wie kann man Frieden finden, wie die eigenen Träume verfolgen. Das klingt deutlich versöhnlich, als die Arbeit Dreams in Black Major, mit der sie im Mai den Werkauftrag des Stückemarks beim Theatertreffen gewonnen haben. Zumindest in New York scheint eine Veränderung im Gang zu sein, von der Konfrontation der weißen Zuschauerinnen hin zu deren Umarmung. Denn auch das Stück der schwarzen Autorin, mit dem gerade die Broadway-Saison eröffnet wurde, zeigt ein Ende, bei dem Schwarze und Weiße gemeinsam im Paradies entschwinden. Dass in dieser Saison gleich sieben Dramen schwarzer AutorInnen zu sehen sind, halten Nia und Talia für eine großartige Nachricht. Allerdings hofft Nia, dass es sich dabei nicht nur um einen Trend handelt, sondern um eine echte Transformation.
3: Mhm.
5: Die kulturellen Gatekeeper, ergänzt Talia, die Produzenten mit dem Geld sind nämlich nach wie vor weiß. Nia und Talia kennen die Mutmaßungen. Die schwarzen AutorInnen würden in der Pandemiesaison an den Start geschickt, weil jederzeit alles im Lockdown verschwinden kann. Bei Startschwierigkeiten, die Corona geschuldet sind, könne man alles auf die Autorinnen schieben. Beide wissen, wie viel Druck auf den Teams dieser Produktionen lastet. Sie müssen aber auch scheitern können dürfen, ohne dass man dafür ihr Schwarzsein verantwortlich macht. Der afroamerikanische Puppenspieler Brad Brewer sieht das aus einer anderen Perspektive. Er ist inzwischen 70, war einige Jahre Mitglied bei den Black Panthers und der einzige schwarze Puppenspieler, der es je an den Broadway geschafft hat. Er hat schon so viele Kämpfe gegen Rassismus geführt, dass er die Frage nach Diversität am Broadway eher achselzuckend kommentiert.
4: Wir make sure dass wir wählen können. Das ist etwas, das in den 60 to bed in 60
5: Schwarze, sagt er, müssen in den USA wieder um ihr Wahlrecht bangen, wie in den 60ern. Sie werden von Polizisten erschossen. Weiße Nationalisten fühlten sich bedroht, weil Weiße in Nordamerika bald in der Minderheit sind. Da gäbe es ein paar dringendere Probleme als die Frage, ob man am Broadway
4: spielt.
5: Und dann gibt es noch all jene weißen Menschen, die zwar nichts gegen schwarzes Theater haben, sich davon aber ausgeschlossen und nicht gemeint fühlen. Wenn Nia und Thalia das hören, rollen die eigentlich so herzlichen Frauen genervt die Augen. Wie oft, sagen sie, haben sie sich selbst nicht gemeint gefühlt? Ist es nicht möglich, 90 Minuten an etwas teilzunehmen, bei dem man nicht das Zentrum aller Aufmerksamkeit ist? Will Arbery, ein junger weißer Erfolgsdramatiker, der mit seinem Stück Heroes of the Fourth Turning über vier junge konservative Katholiken, die Trump unterstützen, beinahe den Pulitzer Preis gewonnen hätte, kann die Forderung nach mehr Zugänglichkeit gut verstehen, wird den eigenen Platz dafür aber nicht träumen. Als Künstler sieht er sich außerstande, nicht zu schreiben. Was gefragt ist, sei, die eigene weiße Perspektive nicht als neutral zu betrachten. Er sei als Weißer in einem Land der Sklaverei geboren, das mache ihn krank, aber er möchte darüber schreiben dürfen. Wahrheit sei gefragt, Wahrheit könne er liefern.
3: There's no reason that I can't provide that.
5: Dass er seine Perspektive als weißer Mann dabei selbstverständlich hinterfragt, fragt. Vielleicht ist das eine der wichtigsten Veränderungen. Talia Oliveras hat übrigens ein paar Monate in Berlin Theater studiert und war erstaunt, wie wenig man hier im Vergleich über Rassismus spreche. In Deutschland müssten die Stimmen, sagt sie,
0: noch viel lauter werden. Barbara Behrendt über schwarzes Theater am Broadway und die Frage nach mehr Diversität an den Bühnen. Nach dem weltweiten Klimastreik engagieren sich heute auch Musiker und Musikerinnen für die Umwelt und rufen zum Kampf gegen Armut auf. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
6: Billie Eilish, Coldplay und Jennifer Lopez, das sind nur drei der glanzvollen Popstar-Namen, die heute im Rahmen von Global Citizen Live auftreten. Einem Event, bei dem eben weltweit MusikerInnen für mehr Klimabewusstsein, faire Impfstoffverteilung und den Kampf gegen Hunger und Armut antreten und Spenden in Höhe von 6 Milliarden Dollar sammeln wollen. Außerdem wollen Sie auf wichtige Probleme im Vorfeld des nächsten G20 Gipfels aufmerksam machen. So mit Organisator Mick Sheldrick.
3: Wir asking the world to rally together and provide the World Food Programme with six billion dollars. Um, moment this weekend is really the beginning of a month-long countdown to the G20 summit.
6: Mick mit Mitorganisator des Global Citizen Festivals, das heute unter anderem in New York, Paris, London, Seoul, Rio, Sydney, Mumbai und anderen Städten stattfinden wird. Außerdem wird es über 24 Stunden verteilt von Fernsehsendern und in Online-Medien übertragen. Frankreichs Präsident Macron wie auch noch Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützen das Projekt, heißt es. Für nicht unbedingt unterstützenswert erachtet Schriftstellerin Elke Heidenreich die Gendersprache. Sie hält sie für ein vorübergehendes Phänomen, erklärte sie in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen. Sie halte auch nichts davon, dass man nachträglich alte Bücher auf das heutige angepasste Reden- und Denken frisiere. Wichtiger sei für sie laut Zeitung, dass Frauen im Literaturbetrieb eine immer größere Rolle spielten. Die Dichterin Amanda Gorman etwa, die bei der Amtseinführung Bidens aufgetreten ist, sei das weltweit größte deutliche Zeichen dafür. Ein Zeichen gegen den wachsenden Rechtspopulismus will die Evangelische Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, kurz AGDF, setzen und hat sich für Gegenstrategien ausgesprochen – Rechtspopulismus bedeute eine Gefahr für die Demokratie, sagte die Geschäftsführerin der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Jutta Weduven. Es sei eine wichtige Aufgabe, mit Beratungs- und Bildungsangeboten sowie eindeutigen Positionierungen dagegen zu halten. Der Romanautor und Übersetzer Ralf Dudli ist mit dem Deutschen Sprachpreis geehrt worden. Am Freitagabend erhielt er die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung in Wittenberg. Vergeben wird der Preis zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache von der Henning-Kaufmann-Stiftung. In der Laudatio heißt es, dass Dudli ein Sprechvirtuose sei.
0: Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen. In den Informationen am Abend schaut Jürgen zur Heide auf den gleich mehrfachen Endspurt im Wahlkampf bundesweit in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Damit geht Kultur heute zu Ende. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.